0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 22 de agosto de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia, a Austrália uma queda de 0.95, a Ásia toda caindo tá, com exceção de China que teve corte de juros, mas a Austrália... A gente vê aqui uh, caindo 0,95. Japão, queda de 0,47. A China, uma alta de 1,19. Europa, uma queda de 1,61. O estoque 600. A Inglaterra, com o FTSE 100, uma queda de 0,19. Nos Estados Unidos, ali uma queda de 1,29. E o Brasil, fechando abaixo de 112 que é uma resistência de, do Itimoku, é, com uma queda de 2.04, fechou em 111.496. O dólar faz o um movimento contrário, subindo, né? 5.17, teve uma alta de 0.07. E o as criptomoedas, né, com esse temor que a gente vai abordar ali, mas o, o mercado esperando essa reunião do Fed que começa agora dia 25, dia 25, 26, 27... É, para ver se eles vão chegar com uma política um pouco mais agressiva em relação ao combate à inflação, mas criptos então também entregando, a Bitcoin caindo 1.44, o Ethereum caindo 3.27. Na parte de commodities, o petróleo Brent, ele, uma leve alta de 0.16, tá? Depois do, de uma grande correção, o petróleo brand, que é referência para a Petrobras, o pessoal precificando uma menor é, ou uma desaceleração econômica, né? mas um impacto aí na, nos PIBs, o petróleo ele vem corrigindo também, apesar dessa leve alta de 0 a 16. E o minério de ferro, com os problemas na China, começou a cair, né? também entrar num, num movimento baixista queda de 0,39%, tá? Tá em 105,64 a tonelada do minério. Em relação às commodities, né? O que, que a gente vê a perspectiva da demanda chinesa? Elas estão pesando em relação ao petróleo. A China está vivendo uma desaceleração econômica e isso está fazendo então que que o preço do petróleo no geral, ele corrige. Apesar dessa leve alta hoje ali de 0,16, mas se a gente olha os candles, eles estão fazendo o zigue-zague descendente, né? Em relação aos minérios, a gente vê o, o níquel recuando em Londres, minérios de ferro caindo também, é, perda de 9% na semana passada, muito em função é, da queda é, desse, desse consumo ou do PIB chinês, esse fim de semana a gente teve inclusive um anúncio. É por isso que a bolsa chinesa fechou levemente a autista, apesar de todas as da Ásia em queda. De mais cortes de juros, né? O mundo todo subindo juros, eles cortando juros por causa da desaceleração econômica deles. Então é... Esse é o cenário, né? E aí, lembra, acende um pouco a, a luz vermelha para a gente, porque a gente tem uma dependência muito grande da economia chinesa. Se eles começarem a performar mal com indicadores de PIB caindo, isso pode vir a afetar também a nossa bolsa. Então, muita atenção para quem está posicionado em alguns papéis que andaram muito, né? Eu sempre falo ali: a ah, última semana de agosto, primeira semana de setembro, pode ser que a gente comece uma correção já essa semana. Tá, é... então cuidado com papéis que andaram muito, tipo o Banco do Brasil, que sofre um pouco mais com a eleição, né? Se um dos lados ganhar ali, o pessoal precisa ficando volta de um é... de uma influência nos escalões do no segundo, terceiro escalão, pelo menos dentro do banco. Petrobras, mesma coisa, né? Até algum cuidado com com algumas medidas que estão sendo anunciadas como é, acabarem com a independência que foi dada ao Banco do Brasil, ou, ao Banco Central. Então, essas coisas, essas conversas políticas, elas tendem a trazer também muita volatilidade agora para o nosso mercado. Nos Estados Unidos, as bolsas europeias de, e futuros em de Nova York eles caem, tá com o compromisso do Federal Reserve de manter a política monetária apertada. É, lembrando, eles estão com uma inflação muito alta, Inglaterra, inclusive, com inflação de dois dígitos, né? E, e a política para isso é aumento de taxa de juros. Aumenta de taxa de juros tira o dinheiro de circulação e com isso você desestimula o investimento na indústria e também a criação de empregos, tá? Então a gente tem essa reunião é, no Wyoming do Federal Reserve entre o dia 25, 26 e 27 de agosto e o mercado todo vai estar tá acompanhando essa reunião para ver como que vai ser essa política deles se eles vão continuar com uma política mais forte eles que estão é, prometendo chegar a 4% de taxa de juros né? hoje ela se encontra em 2,5 então terei mais 1,5 um é, pontos percentuais para subir uh, e com isso você então faria com que os investidores provavelmente realizassem suas posições no mercado de renda variável, buscando investimentos mais seguros, né? mais tranquilos com menos volatilidade no mercado de renda fixa as criptos nesse cenário já entregaram como a gente falou, Bitcoin fechando ali em 21 mil dólares né? semana passada chegou a bater quase 25 mil dólares e o Ethereum em 1.5 mil, né? tudo que é mais especulativo sofre mais diante desse cenário, as empresas de tecnologia também da Nasdaq, e aí o pessoal realiza posições e vai para essas outras posições mais tranquilas em renda fixa. Na Europa, o estoque 600 caiu tá? para o seu nível mais baixo em mais de três semanas, tá? com as montadoras do setor de tecnologia aí liderando o declínio, segundo a Bloomberg, Tá. Além disso, os europeus eles enfrentam seus próprios dilemas ali em relação à crise energética. Né? Eles estão tendo que reconstruir toda a mentalidade da, da população né? agora defendendo a energia nuclear como uma coisa boa, né? tentando diminuir é, os, o gasto com energia elétrica, que está mais cara assim, dos últimos 30, 40 anos tá, um absurdo, a, a energia lá, então, tô falando de racionamento, mudando hábitos, né, as pessoas não precisam mais usar gravata, né, home office, enfim, uh, na Ásia, o MSCI da Ásia Pacífico caiu pelo terceiro dia seguido, tá, com perdas a maioria dos principais mercados, é, o único que se manteve mais resiliente, de fato, foi a China, que anunciou ali a corte da taxa de juros para tentar estimular o setor dela, principalmente o, o setor imobiliário, tá? A gente vem falando sempre aqui da, da bolha imobiliária chinesa, né? Os chineses eles olham os imóveis como investimento. Então, eles negociam imóveis, assim, que não tem ligação de água, luz, esgoto, né? E os imóveis chegaram a, a, a estarem, assim, sendo negociados a a 40, 50 vezes o salário anual de um trabalhador, enquanto na, entre Londres e Nova York esse valor fica entre 10 a 17 vezes o salário anual de um trabalhador então assim chegou um ponto que as construtoras tentavam vender os imóveis e não conseguiam, porque o valor estava muito, muito forte, estava né? muito alto e aí as pessoas não estavam não mais financiando a compra desses imóveis, isso daí é a crise imobiliária chinesa né? e aparentemente ela está estourando no Brasil é, no cenário doméstico a bolsa fechou em queda tá devolvendo grande parte ali dos ganhos acumulados nas últimas semanas então de novo, cuidado com as posições, né tem muita gente que gosta de fazer stop pela média de 9 primeiro candle que abriu acima fechou abaixo da média de 9 no diário, coloca o stop nas mínimas ali, para a gente não entregar esse, esse essa última alta que foi muito muito forte, foram vários dias consecutivos pode ser que eventualmente vai fazer uns quiz de vendidos, eu dificilmente entraria é, em posições vendidas com os estrangeiros tão estão comprados assim, em mininça, a gente vai falar sobre isso também. Uh, mas o interessante, eu acho que agora é, é proteger as posições, tá? Uh, no Brasil, então, no cenário doméstico, a Bolsa fechou em queda, tá? Devolvendo os ganhos acumulados aí nas últimas semanas, tá? Além do cenário externo conturbado, a gente tem os investidores aí que começam a adotar a postura mais cautelosa tá? na, na corrida eleitoral que se iniciou agora. As eleições de fato começaram, fim de semana, cheio de propaganda eleitoral na, nas ruas. Né? E uma coisa que também está preocupando o mercado brasileiro é a China, como a gente falou. Né? A gente que tem uma dependência muito forte do mercado chinês. O Brasil é um grande exportador de commodities. Isso daí pode prejudicar a nossa bolsa. Tá? Em relação à agenda do dia, a agenda econômica do dia traz o boletim do Mercado Fox às 8h25, bem como o índice de atividade nacional do Fed de Chicago às 9h30. Em relação às notícias corporativas, a gente tem a Ex-Brasil, concluiu o cumprimento das condições é, precedentes para o fechamento do negócio previsto no acordo de investimento da Unipar, a construção de uma joint venture, a operação foi anunciada em dezembro de 2021, então uma joint venture entre a Ex Brasil e o NIP6, é, indo bem, a empresa, que, essa AES Brasil, é bom a gente ficar de olho nela, ela, ela tem energia já vendida até 2027, ela mudou muito o portfólio de investimento dela, não é uma recomendação de compra, tá? mas falando um pouquinho de, dessa empresa em, em si, assim, elas tinham cerca de 70% da produção em energia hídrica. Passaram os últimos um ano e meio, um ano e oito meses investindo. e Mudando o portfólio, vão ter 40% em hídrica, 40% em eólica e 20% em solar. É interessante. A Americanas e BBBR3. As Americanas comunicou a escolha do Sérgio Real como sucessor do atual presidente Miguel Gutierrez a partir de 1º de janeiro de 2023, Tá? o anúncio é considerado inesperado pelo mercado Caixa de Seguridades e Aper 3 a Aper começou a vender planos de saúde da, de, é, odon, e planos odontológicos nas agências da Caixa, então parceria aí entre a Aper e a Caixa de Seguridade quem vendia os produtos da Caixa era a UIS né? e aí teve um no ano passado eles fizeram uma nova tomada de preço e a APER assumiu parte das operações. Então também vale a pena a gente ficar de olho nesse papel daí. E em relação a Prio 3 e Domo, né? antiga OGX DMMO3, a PetroRio deve comprar a Domo Energia, tá? que antigamente se chamava OGX. A aquisição não será imediata, mas deve acontecer quando os créditos tributários para a companhia forem validados pela Receita Federal. Em relação à posição dos estrangeiros, a gente tem os estrangeiros comprados em 149 mil contratos do mini índice contra 14.476 do mini dólar. Os estrangeiros continuam mais comprados no mini índice do que no mini dólar. É por isso que dificilmente eu consigo abrir posição short nessa, nesse cenário assim mas a bolsa subiu demais, pode fazer uma correção, pode até fazer uma correção e eventualmente a pessoa vai vender e aí depois o mercado dá aquela sacudida para cima fazendo um squeeze de vendidos, tá? É... Por isso que eu não gosto de abrir posição short com os estrangeiros mais comprados no mini índice do que no mini dólar, porque de fato eles estão apostando no mini índice e a gente sabe que a bolsa brasileira está barata. É só acho que de repente vale a pena proteger parte da alta que foi muito, muito forte, alguns papéis, né, você vê local web subiu mais 50% em um mês, quase, é... para em eventual correção, a gente tentar pegar papéis mais baratos, acho que vale, tá bom? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato. Beijão, tchau, fui!